0: Inmigrantes en Norteamérica, Sudamérica, Europa, África y Asia, bienvenidos a otro episodio donde hablaremos de un país magnético, donde los colores vibrantes, las costumbres ancestrales y la riqueza de etnias son el denominador común del paisaje del viajero y del inmigrante. Hoy está conmigo una peruana en África, quien comparte sus experiencias en este país, en su cuenta de Instagram y YouTube. La encuentran como arroba Alejandra Leabasi o peruana en África. Bienvenida, Alejandra.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Para mí es la primera vez que estoy en un podcast, entonces es nuevo y es emocionante. Muchas gracias.
0: No, a ti, a ti. Eh, dinos, ¿cómo es que tú llegaste a Kenia? Porque esa es una historia que tienes que definitivamente contarnos a todos los que escuchan. <risa>
1: Sí, es una historia que hasta ahora ni yo terminé de procesar, porque como te estaba contando antes de comenzar, te quería decir que yo conocí a mi novio en 2018, y para ese entonces yo no tenía en mis planes en absoluto salirme del país, al contrario, estaba segurísima de que yo me iba a quedar en Perú, ya tenía planeado mi carrera, mi futuro, mi mente estaba en Perú. Eh, pero con el tiempo y al ver que la relación que teníamos fue muy larga, él estaba en Perú él es Inglaterra, pero él estaba en Perú solamente por un proyecto que terminó en 2019 en septiembre para ese momento nuestra relación ya había crecido bastante, ya estábamos en una etapa bien bonita que es, no queríamos dejar ahí no queríamos cortar entonces ahí nace su propuesta para venir con él a vivir a este país que por yo no sabía absolutamente nada de Kenia, cuando me dijo Kenia yo ni siquiera sabía dónde estaba, con eso te digo todo, perdida en el mundo sobre Kenia, para mí no era una posibilidad venir, no lo tenía en planes para nada, incluso mis amigas me decían este, que estás loca, que, que él está loco, cómo te va a decir que te vayas a Kenia, y yo sí, claro, no y ahora mírame, eh, con el paso del tiempo, ¿no? yo ya fui a, a conocer a su familia, este, eh, coordinamos los dos, quedamos en que yo terminaba mi universidad, porque ya seguía aún en mis últimos ciclos de carrera y he estudiado comunicación y publicidad en Perú. Terminaba la universidad y eh, iba a venir para acá. Y eso era julio de este año, del año pasado, perdón, 2020. Entonces ese fue septiembre de 2019, estuvo aquí medio año y supuestamente yo iba a venir pero no contábamos con el COVID. Entonces, obviamente, empezó, eh, terminó en 2019, y yo estaba en Inglaterra con él, con su familia, todo maravilloso, todo perfecto, teníamos todo planeadito, con fechas, con pasajes comprados, todo. Entonces, empezó el año, y se nos empezó a malograr todo el plan, porque tanto eh, los bio vuelos como los viajes, como todo lo que sea, salir del país, estaba cerrado. Entonces, mi primer vuelo que tenía planeado para ir a ver a su familia en mayo, cancelado. Yo me quedé con maletas, me quedé con mis vestidos porque teníamos un evento, todo listo. No se pudo viajar. Entonces, este, llegó julio, terminé la universidad en mi casa, en pijama. Y tampoco, eh, no había señales de, de los noticieros, de, de una fecha exacta para poder partir. Entonces, ay, todo eso me estaba volviendo loca, entonces uno incluso empieza a pensar fácil, el destino no quiere que me vaya toma una mala decisión, que qué estoy haciendo, esa era una idea, entonces, pero para ese momento, ya estaba todo hecho, o sea, mi familia ya sabía, su familia ya sabía, él tenía 100% claro que yo venía, él contado con todos sus amigos, entonces, yo estaba 100% segura de que iba a ir, pero toda la situación se me complicaba, tanto que hasta me estaba dando nervios y miedo, y es que, de que ¿qué está pasando? ¿qué estoy haciendo? Entonces, para ese momento... Como tú sabrás, en el Perú todo estaba mal, hasta las patas. Yo recién terminando la carrera no quería ni buscar un trabajo porque yo no sabía cuándo se iban a abrir los vuelos. Podía conseguir un trabajo hoy día y mañana vuelos abiertos y me iba. Entonces fue todo un drama. Esos poquitos meses de, de mayo hasta julio, agosto, para mí fueron... Años, una locura. Hasta que por fin se abrieron los vuelos internacionales, entonces para octubre decidimos comprar el pasaje, decidí hacer mis maletas y venir a Kenia a conocer según todo el mundo, pero yo ya estaba segura de que así sea horrible, yo quería venir, porque las relaciones a esta distancia fácil, tú lo has experimentado, o quien está escuchando eso lo he experimentado, son bien difíciles, no era para mí la relación a la distancia, yo soy... Como peruana, a mí me gusta papachar, abrazar, consentir, salir, coger la mano, y en la relación a distancia, en una cámara, con mi novio, que de por sí es inglés y no es tan cariñoso como todo el mundo, para mí me estaba volviendo loca, loquísima. Y más estar encerrada en mi casa, no. Yo quería, como sea, venir. Entonces, en plena pandemia, octubre de 2020, agarré mis maletas, me puse mi mascarilla, me puse mi otra mascarilla, mi alcohol, todo como una loca, y me fui. Lima, Santiago... Una noche en Santiago, Santiago, Sao Paulo, y en Sao Paulo me, me quedé varada porque mi prueba COVID por las diferencias de horario no la aceptaron, no sé por qué. Y me hicieron quedarme en Sao Paulo varada sin saber nada. Me cancelaron mi vuelo. Imagínate que te digan, después que has esperado siete meses por tu vuelo, que te digan en tu cara así, ¿sabes qué señorita? O sea, no puede abordar su prueba, no. No, o sea, un mar de lágrimas, llamando a todo el mundo en la madrugada, ni siquiera sabía qué hacer ni siquiera sabía cómo quedarme, ni siquiera me habían explicado si me iban a regresar a mi casa si me iban a dejar en cuarentena en Sao Paulo, no me habían dicho nada y me quedé la con mis maletas, con todas mis ilusiones ahí. <risa> horrible wow. me hicieron hacer mis pruebas una locura, no sabes, viajar en pandemia yo no se lo recomiendo a nadie, salvo que sea en casos extremos como yo o por otros tipo de cosas, no pero bueno eh, después de pasar más de 48 horas para el aeropuerto de Sao Paulo, me dejaron partir, me saqué otra prueba COVID, y llegué a Kenia en octubre, no me acuerdo bien la fecha, creo que fue el 14, 15 de octubre, y simplemente llegar, vernos, se sintió como ya, no importa, no he visto nada por la ventana, ni sé dónde estoy, pero aquí me quedo, uno siente, uno sabe, uno se da cuenta, entonces todo empezó a fluir muy natural. Eh, conocí a sus amigos, me, me enamoré de la ciudad, Kenia es un lugar que no le hace justicia ningún tipo de video o información que encuentres en internet. Yo antes de venir me puse a googlear, como siempre, ¿no? En YouTube, ¿cómo es Kenia? Kenia en Kenia, puro safari, puro safari, puro safari, nadie te enseña la calle, nadie te enseña los lindos edificios que hay, los lindos centros comerciales, la ciudad que está creciendo, los niños que son un amor, donde quiera que los veas. La ciudad está recontra, re recontra, envuelta en verde. Parques, para correr, para hacer aventuras, cataratas. O sea, es una ciudad maravillosa. Y yo me quedé sin palabras. Porque yo me esperaba realmente, ni ten, niquiera tenía expectativas. Porque no, no encontraba nada de qué de que enamorarme en internet. Y mi novio tampoco me mandaba mucha información, porque aquí estaban en plena cuarentena también. Entonces yo estaba ahí como yéndome a la deriva. Vine, me enamoré de este país Hicimos amigos, quedamos, dijimos Enero, eh, diciembre vamos a pasar Navidad con nuestras familias, cada uno a su país Enero, vengo nuevamente Ya con todas mis cosas ¿no? Y literal eso hicimos, me vine Con todo, ya lista para quedarme Obviamente, como tú Fácil ya te habrán dicho muchísimas de las chicas Que entrevistaste es Todo el mundo cree que estás loca no Tus amigos, tu familia Nadie me lo dijo así a mí me lo decían de mi cara, mis amigos. Ay, ah, yo les decía, sí, al 15 ya me voy, y el 15 de enero. ¿Qué estás loca? ¿Te vas a mover a Kenia? ¿Qué es en Kenia, Kenia? Todo el mundo me tildaba de loca, de loca, de loca. Mi familia, felizmente, no, mi familia quiere muchísimo a mi novio y lo quieren bastante y saben que nuestra relación va muy en serio. Entonces, ellas, mi mamá al menos estaba feliz de que ya por fin, porque después de verme traumada en mi casa tanto tiempo, contando los días para irme, que ya por fin iba a poder estar con la persona que yo quería estar. Y mi papá sí como que un poquito, más que todo, eh, le preocupaba mi carrera era, ¿no? Decía que ten tantos años pagando en la universidad. ¿Qué estudiaste tú? Yo estudié publicidad, eh, comunicación y publicidad en la UPC, pero gracias a Dios, yo a los 15 años emprendí una empresa en Perú, eh, hice mi show infantil, mi show para, para niños, y ya tengo 7 años con la misma empresa, es mía, la manejo con mi mamá, y en cuarentena, en tanto que está encerrada y loca, obviamente no hay shows infantiles, no hay fiestas, todo se paró económicamente, y gracias a Dios, nuevamente, yo soy así. Para algo, al toque con la otra cosa. Hice mi otra empresa, que se llama Mimi Box, y empecé a hacer decoraciones para que las personas celebren en su casa, empecé a hacer shows infantiles online, empecé a hacer este, cajitas de regalo, gift box, todo lo que se te ocurre que tenga una caja y fiesta y celebración, empecé a hacerlo con flores, con vino, hice eso. Entonces, ya cuando yo me vine acá, yo ya tenía dos empresas funcionando en Perú. Funcionando, pero o sea, una de siete años y otra que tiene. Entonces, este, y le dije a mi papá, pero escúchame, yo no, tal vez, tal vez no me voy a conseguir un trabajo así en Kenia, porque uno, aquí habla en inglés, pero el idioma que tienen
0: hija es horrible.
1: Sí, <ríe> o sea, es el Swahili ¿verdad? Swahili o sea, ese es su, su idioma natal, entonces la mayoría, casi el 90% de personas se quita el inglés, el tema es que te hablan con un acento bien diferente, entonces yo ya tengo como un el acento hindú, un acento hindú, un acento bien, no lo puedo comparar porque es Raro. distinto, Ajá. yo ya tengo un acento, yo soy latina y hablo inglés como latina, mi novio tiene su acento británico, y ya me acostumbré a su acento, y me vienen con otro acento y yo, me acuerdo que la primera vez que contesté el teléfono aquí en la casa, este... El año pasado, la recepcionista quería que, que recoja un delivery, no sé y Yo no entendí nada Yo pensaba que sabía inglés Entonces, conseguir un trabajo en el que yo pueda ejercer mi carrera Con gente que hable completamente diferente a mí Está bien difícil.
0: Lo mejor es eh, hacer algo de entrepreneurship, como tú dices Tú tienes el alma de emprendedora ¿eh?
1: Sí, tal cual Tal cual como tú me dices. Este, entonces, yo ya me vine el año pasado. Yo dije: este, no hay forma de conseguir un trabajo. o Si consigo un trabajo, va a ser muy virtual, porque yo no, o sea, no me adapto rápido a su idioma y más aún las oportunidades, como en todo país, ¿no? Yo siento que aquí eh, van a preferir 10.000 veces más darle una chamba a una persona de Kenia que a mí, recién egresada, con poca experiencia. Entonces, este, dije: ay, no. Voy a hacer crecer a mis a mis mimis. Yo les digo a mi show a mi show y a mi eh, mimibox porque uno es la magia de Mimi y otro es mimibox. Entonces yo le digo mis mimis como si fueran mis hijas. Yo le digo voy a hacer crecer a mis hijas y aquí las manejo. Ahí veo cómo hago, a quién me consigo que me ayude y eso estoy haciendo. No desde acá manejo mimibox, veo mis órdenes, mis pedidos, mis diseños, los envío, los pagos, bla, bla bla bla. Y también en mi, eh, hago mis shows infantiles acá con esta luz que está atrás tuyo me traje mis vestuarios, me traje mis accesorios, mis juegos, todo lo hago online, entonces, justo...
0: ¿Online? Sí, ¿Shows online de, de niños?
1: Sí, ¿Shows online para niños? Hacemos este, Increíble, Ahora... Sí, wow. el Perú es un boom, ¿eh? desde mayo, ya, tan, 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 todo el mundo, todos los shows se pasaron online, te hacen, este, fiestas temáticas, magia, títeres, yo hago animación, tengo mis títeres también, yo me, me uno,
0: Únete. Me uno, tienes aquí una sucursal en República Dominicana, Santo Somos,
1: Domingo.
0: me este uno ya,
1: de verdad, ¿no?
0: este fin de semana creo que, que tengo TV el carisma,
1: para... creo ¿Cómo? que
0: tengo el carisma,
1: sí, no, en verdad, yo es lo que estoy buscando hacer, ¿no? tratar de mover no solo en Perú, porque mira, estoy en Kenia haciendo shows para Perú, lo puedo hacer de aquí a la China, sí,
0: si eso tú lo puedes hacer online, uff, Tú puedes hacerlo en, todos los, en todas las ciudades. Entien, tú puedes hacer una super mega empresa de eso. Y justo, definitivamente.
1: jamás en mi vida se me hubiera ocurrido eso antes, si es que no me hubiera venido acá. O sea, venirte a otro país, así sea que te vayas a un país vecino, te abre la mente y te hace dar cuenta como que sales un poquito de tu zona de confort y te hace dar cuenta de todo lo que hay para explotar. Este domingo hice un show para Chile que ni siquiera conocía mi página de shows, sino conocían a mí mi página de Instagram. Vio que hacía shows, me contrató y yo de peruana haciendo un show en Kenia para una familia chilena, ¿no? yo me quedé tengo que aprovechar, Dije, tengo que seguir haciendo, tengo que mover en todos los países, estoy hablando con mis amigas que están en Colombia, que están en Brasil, diciéndoles, contándoles, ver cómo podemos hacer para, para hacer esto más seguido, ¿no? Y, y okay. es lo mismo que, wow. es, es lo que estoy haciendo, entonces, y es lo que me gusta, lo que voy haciendo ya siete años de mi vida, y no tengo por qué, como justo hablar con una amiga hace poco, no tengo por qué como unirme al estándar, que tenía mi papá que tenían algunos familiares de, ve a conseguir un trabajo, uh -huh. o si no te vas a ir, pero al piso. Más bien, buscar lo que me gusta, impulsar lo que me gusta hacer a mí, y por qué no, <risa> hacerlo crecer acá, en África, luego si me toca mudarme a Europa, crecerlo crecer por Europa, y así, y aprovechar que estoy por aquí para, para ver qué, qué pasa, ¿no? Igual en Perú ya está, ya está de a pocos
0: pero avanzando. <risa> wow. En caballero? general, no, no, tranquila. Eh, mira, yo, eh, y esto es muy chocante para varios inmigrantes que quizás eh, quieren, quieren viajar, quieren, quieren ir a otro país y como tú dices, no, no encuentran eh, la posibilidad de, de, de cambiar de en algún aspecto laboral, decir, wow, nunca, nunca voy a tener un trabajo allá porque no hablo francés, digamos, no hablo eh, eh, inglés o no hablo tal, tú no hablas el idioma de Kenia y mírate cómo todavía, o sea, tú tienes esta visión, es muy sorprendente, la verdad es que te felicito por tener esa visión porque eso abre muchas puertas, eh, inclusive, como tú dices, en la misma Latinoamérica, o sea, tú puedes irte y seguir emprendiendo me gusta mucho tu forma de pensar eh, y la verdad es que le has encontrado un a tu punto débil a su, al supuesto punto débil tú le has encontrado un gran o sea es increíble lo que tú me estás diciendo no lo, ni yo lo puedo creer eh, de verdad que sí porque oye si se me hubiera ocurrido yo me acuerdo que yo quería hacer una empresa allá en Perú y porque me fui a Canadá o porque me vine aquí a República Dominicana y ya no lo pude hacer y siempre es como que ese sueño emprendedor de, eh, que guardo en mí. Uh -huh. Y digo, wow, pero ahora ya no lo puedo hacer porque tal vez aquí hay que hacer una nueva. No conozco la cultura, no sé qué les gusta. Y, y es eso, o sea, nunca pensé en volver a hacer algo que tal vez sea solamente para Perú. Tal vez pueda seguir haciéndolo. Tal vez salga algo bueno de eso.
1: Por supuesto que sí. Mira, yo hice una amiga aquí, una amiga de Kenia de Nairobi, este, se llama Wangari mi amiga Linda, ella justo ese domingo salí con ella y me estaba enseñando unas calles por acá, este, me enseñó el gamarra el gamarra de Kenia y yo les estaba contando, <risa> de verdad porque aquí todo es bien caro, todo, yo me voy al centro comercial, y quiero comprar un vestido Dios mío, me quedo 70 dólares 90 dólares y un vestido sencillito entonces ella me llevó a los precios de Nairobi, de la gente local, de los que saben. Entonces yo le estaba contando todo el camino que yo quería eh, seguir haciendo mis shows, haciendo mis mini mis, mis box aquí, que si me podía ayudar a conseguir un lugar donde me vendan cajas, un lugar donde pueda mandar a hacer tal vez un disfraz de princesa, y me dijo Ale, eso no hay acá, ¿por qué no empiezas ahorita? Y yo le decía, ¿tú crees que funciona? Y me dice amiga, tienes que traer la, los shows, de, de, lo, todo lo que sepas de tu país acá, porque la gente de aquí no lo hace, aquí no hay shows infantiles, aquí va un payaso a tu fiesta, Aquí no hay este, decoraciones en tu casa Si tú quieres decorar Tienes que contratar a una empresa Que te cobra por decorar tu casa Entonces lo que tú haces es nuevo No lo hacen aquí en este país Y me, me dijo si lo vas a hacer
0: apúrate". Claro, claro, no Y apúrate ya Porque eso cualquier persona eh, lo ve y, y de verdad que es algo muy nuevo Porque el show es un paquete completo Es eh, el, el hecho de entretener La decoración uh -huh. Es eso Entonces sí. como tú dices Mucha gente hace todo por individual, es eh, uh -huh. muy interesante.
1: Esto que decías de que eh, a veces uno conoces la cultura del país y te da miedo porque no sabes cómo manejan. Yo no sé cómo manejaban, yo no sabía cómo manejaban ellos sus cumpleaños, sus fiestas. Yo no sabía ni por acá de cómo celebraban los niños las fiestas acá en, en Nairobi. Entonces, e investiga. Todo está en Instagram. O sea, si tú quieres hacer un negocio de comida y no sabes cómo come, entra. Entra a Instagram, métete a todas las páginas de comida de ese país. ¿Quieres hacer un negocio para bebés? Entra a todas las páginas. Mamás en Nairobi, mamás en Egipto, mamás en República. En todos los países siempre hay grupos de Facebook. Ahí puedes ver que comparten, que hablan, que, que publican. En Instagram solamente poniendo hashtag fiestas o party Nairobi yo encontré cómo celebran sus cumpleaños, descubrí que lo hacen en los colegios, qué cosas compran para sus cumpleaños, cuáles son las tiendas más famosas. Uh -huh. En dos días... Esto pasó entre ayer y hoy día. Me metí en una investigación absoluta y eso lo pueden hacer con cualquier negocio que, que se te ocurra. Justo hay un señor en Sudáfrica que vende alfajores. ¿ya? Y yo no lo hubiera encontrado si es que no me unía al grupo este, Latinos en Sudáfrica. Yo no estoy en Sudáfrica, estoy bien lejos, o ¿no? sea, no, no bien lejos, pero no estoy en Sudáfrica. ¿no? Pero no hay latinos en Kenia, no hay una página. Entonces yo quise chismos y me metí por ahí. Y este señor vende alfajores, empanadas. ¿Y tú crees que alguien de Sudáfrica así normal conoce de alfajores, emp empanadas, de los churros que él vende? Nadie. Entonces, él innovó y tiene de comentarios así. No solamente peruanos, mexicanos, colombianos, incluso mismos sudafricanos. Todo el mundo que le comenta, que le comenta, que le comenta, porque es nuevo. Entonces hay que aprovechar todos los inmigrantes, traer cosas, ideas de nuestro país, ideas que, o sea, que nosotros tenemos en la cabeza y que aquí ni por acá se les puede pasar, porque ahí son las oportunidades, ¿no? Esos son los donde uno tiene que, que agarrarse y no tienes que adaptarte a tu país nuevo, sino más bien meterle lo tuyo y así ellos, <risa> de verdad, yo mira, yo preocupadísima por cómo conversar aquí, por cómo por cortarme, cómo por, por cómo comer, por cómo todo. Pero luego me di cuenta de por qué tengo que ser así como los kenianos o como los ingleses que tantos hay acá de, de las familias de mi enamorado. Si yo soy latina, o sea, yo tengo eso diferente que ellos no tienen, yo puedo decir que mi país acostumbra a tomar el agua así y ellos me van a parecer normal. Entonces, hay que aprovechar. <risa> hay que aprovechar lo que somos, amiga.
0: <risa> sí, claro, definitivamente te apoyo en eso. La verdad es que tú traes algo nuevo, porque usualmente el inmigrante, y yo así... Algunas veces, o sea, hasta cierto punto está bien ser condescendiente con la cultura de la que tú visitas, porque obviamente es diferente a lo que tú has visto antes en Perú o en Latinoamérica, pero eh, tú definitivamente en el país de, en el que tú vives, tú todavía puedes tener una partecita, ¿por qué no? Una parte muy grande de tu país en tu casa, o sea, decorarla... Eh, tal vez eh, tener las mismas costumbres y tradiciones que tenías con tu familia, volverlas a tener con tu, en, lo, en, en el nuevo país donde tú vives. O sea, son cosas que te van integrando. Y no olvidar de dónde tú eres. Uh -huh. Porque eso es lo que pasa, que creo que le ocurre a muchos inmigrantes. A veces olvidamos con el pasar del tiempo de dónde venimos, ¿no? de cuáles son nuestras costumbres, qué era lo que yo hacía de niña cuando era mi cumpleaños, y ya no lo hago. Entonces son ese tipo de cosas que también... Eh, yo quisiera recordar eh, a todos los inmigrantes para que volvieran a hacerlo. O sea, como tú dices, somos peruanas, somos latinoamericanas por algo. Entonces llevémoslo hacia el mundo y que el mundo conozca quiénes realmente somos. Ese eslogan lo voy a usar. ¡Es lindo! Es que si te pones a
1: pensar, es lindo cómo las personas se interesan por tu cultura. Cuando vienen a mi casa, quieren probar los tragos de mi país, quieren probar la comida de mi país, quieren escuchar mi música. Y yo, el año pasado, traumada, Averiguando qué tragos hacer, qué comida hacer para que ellos se sientan cómodos Cuando en realidad tú eres la novedad Tú eres la que puede llevar un poquito del Perú A esta persona de la India, a esta persona de, de Kenia Que ni por acá dónde queda Perú Porque no saben dónde queda Perú Yo les digo que vengo de Perú y me dicen Trump Me dicen América, Trump y yo no <ríe> Muy lejos Claro, entonces así como eh, nosotros aprendemos de ellos Porque yo aprendido muchísimo aquí son bastante religiosos, yo respeto bastante eso, son bastante serios, son muy cerrados algunos, otros son muy abiertos, o sea, es muy diferente en todos los sentidos a, a mi cultura, pero así como yo aprendo de ellos, también, ¿por qué no? Aprenden ellos un poquito del Perú, aprenden un poquito de ellos de Latinoamérica en general, y así intercambiamos, ¿no? Eso es intercambio cultural, venir a mi casa para ellos es como venir a Perú, tienen su comida tienen su música tienen me tienen a mí que hablo te hablo en inglés pero en vez de decirte al dírobi te digo un poquito o te digo pásame las chips pásame las papitas y ya ellos se empiezan a, a hablar como yo incluso a decir eh, papitas o por favor o hola ese tipo de cosas entonces así como yo los hago sentir en mi casa ellos me hacen sentir también en casa tipo, Incluyendo mi cultura en su forma de ser Entonces, eso es bonito, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Háganlo <ríe> Hablen como peruanas Vístanse como peruanas de,
0: <ríe> ¿Tú has visto, por ejemplo, cómo es que te tratan las personas de Nairobi?
1: Sí, aquí hay bastante eh, No racismo, ¿no? Pero hay bastante exclusión al blanco A, a los blancos les dicen musum. Y eso que yo no soy blanca, mírame Yo soy bronceadita pero mi novio sí es blanco y se siente como... Algunas personas no, ¿eh? pero yo, yo siento especialmente en las colas del supermercado. Al principio me quedé como que, que mala onda, ¿no? O sea, se te cola la gente. ¿Por qué? Porque soy musungu, porque soy blanca. Y algunas personas incluso, este o sea, te, te hacen sentir musungu, ¿no? Es como que, precio para musungu para ella, cuando vas a comprar algo, ¿no? Y es como, que perdón, ya vivo acá. <risa> y es que no hay mucha eh, aceptación por todo, porque hay un tema de inmigración, de, de, de colonias, hace muchísimos años con el, el Reino Unido, que algunas personas aún no, no la superan, ¿no? Entonces, este, a mí me ha pasado, y ahora la verdad es que a mí me resbala, ¿no? Eh, pero sí, hay algunas personas que... Eh, y así como hay, a ellos, hay otras personas que al contrario les encanta conversar contigo, quieren saber de dónde vienes, quieren saber qué haces acá, entonces hay de todo un poco como en todo país, y uno tiene que, tiene que respetar, pero al mismo tiempo también hacerse respetar. Eso me cuesta un poquito a mí, como yo no tengo mucho el idioma, yo escucho que dicen, este, ay, que pase el musungo o algo así, este, yo no, no respondo, porque no tengo miedo de ser malentendida, o, o de generar un problema, me hago la loca, pero o sea, sí me fastidia, y... Creo que eso, eso tengo que mejorar yo. Supongo que con el tiempo me podré sentir un poco más segura para decirle, oye, disculpa, ¿qué, qué me has dicho? ¿Qué te pasa? No, no te coles, quédate atrás. Les gusta colarse, hija, les gusta colarse en la Me cola. imagino
0: que eso del racismo eh, se debe, como tú dices, a eso de las colonias de Inglaterra y, bueno, de Reino Unido en general, porque... Kenia no es muy, es, tiene 58 años siendo independiente, es muy reciente su independencia. En ese sentido, la cultura tal vez sea un poquito como que quiere preservar, yo me imagino, quiere preservar eh, la cultura que ellos, que ellos tienen porque todavía existen tribus. O sea, tribus que creo que son más de 70 tribus o por ahí va, y es una gran cantidad. O sea, es algo que hay que atesorarlo.
1: A mí me encanta que aquí sean tan... Eh, respetuosos, tan orgullosos de su tribu, de su idioma, de sus, de su gente, de sus villas, ¿no? Tengo amiga, como te digo, mi amiga, tú la ves, linda, preciosa, ¿no? No eh, muestra que es de una villa, de una tribu, pero cada cierto tiempo se va a su villa, se va a su tribu con su gente y le encanta su música, le encanta su idioma. Me estoy enseñando porque la mayoría de tribus acá tienen diferentes idiomas. Tú, tú eres de una tribu. Tienes una forma un idioma que hablas. eres la otra, tienes un idioma que hablas. Entonces entre ellos hablan esa, ese idioma diferente. No solamente el suajili, existen como setenta y tantos idiomas que jamás aprenderé, pero lo hablan ellos claro. orgullosos en donde quiera que estén. Yo sí entendido tengo entendido que en Perú hablar quecha no es como que no hablo quecha en todos lados, ¿no? Pero ellos no, ellos están en una reunión, están en un café, están en, y se encuentra que el mesero también habla como tú. Tu idioma se ponen a hablar. Mi amiga lo hace todo el tiempo y es como que, ¡ay, qué orgullo, ¿no? O sea, te encuentro acá, o sea, qué bueno. O sea, es muy... alguien de
0: su tribu. De su tribu, exactamente. La ¿Tribu entonces más o menos sería un pueblo?
1: Claro, es como una, un grupo social. Es un grupo social que tiene sus propias costumbres, que tiene su propio lenguaje, pero en sí pueden estar en todos lados. O sea, no necesariamente viven aquí la tributal. Ella vive acá en Nairobi, cerca a mí, pero es de esa tribu. Entonces están así dispersos por diferentes lugares. Y también algo muy importante que resaltar, o sea, aquí, bueno, en Perú, eh, en todo el país, los jóvenes escuchamos música de todos lados. Nuestra música es reggaetón, es el pop, el rock ya. Aquí también les encanta el pop, les encanta el rock, pero escuchan muchísimo música en su agil. Linda música, preciosa, que la pasan en la radio, en la tele, en los conciertos y todos se saben las coreografías y es en su ajili, o sea, ese idioma lo tienen bien marcado, todas las generaciones, todas las edades, y me encanta me fascina, no o sabes cómo me encanta cuando empiezan a bailar, orgullosísimos de su lengua, de su me encanta
0: es algo que no se ve normalmente no, no, definitivamente, como tú dices en el quechua, a veces las personas que saben hablar el quechua y que por ejemplo estudian esa lengua eh, eh, a veces puede que les dé roche, inclusive hablarlo en uh -huh. diferentes situaciones y es muy bonito ver cómo es que ese orgullo que uno siente por sus raíces lo puedes, o sea, no me importa si tú piensas que, que soy o no soy, que hablo porque tal y porque pertenezco a tal clase social, no me importa, o sea, la verdad es que eso, eso es muy recalcable, a mí me gusta mucho eso, me gustaría ir a Kenia realmente. De
1: verdad que tienes que venir una vez Eso y... de los
0: safaris también, o sea, tiene una gran, o sea... El Masai Mara, se llama, que tiene uno de los animales más salvajes, ¿no? La, la, el safari para ver... El parque nacional. El... Exacto, ese. Ese a mí me llama mucho la atención, que pues, vivir entre, entre jirafas y todo. Ahí
1: puedes ver los Grand cinco, los Big Five. Están, los Big Five son, a ver, si sí me acuerdo. El león, la jirafa, el elefante, el, pum, el puma y... No me acuerdo ya. Voy a ser aprendiendo. El rinoceronte. Ahí está. Es bien difícil sí, bien, que en un sí. solo lugar encuentres esos cinco animales. Si es que me estoy equivocando, voy a corregirlo después. Pero es que yo fui solamente una vez y en verdad es impresionante. Es impresionante que tú no estás yendo al zoológico a ver a los animales en sus jaulas que están ahí puestos para que tú los veas. Tú estás entrando a este mundo porque eso es un mundo completamente diferente. estás siendo intrusa en su naturaleza. Entonces, si tú tienes suerte te encuentras con algo maravilloso y si no, no. Porque igual, así como te permiten entrar y ver, son muy respetuosos con los animales. No te puedes acercar, no te puedes ir de tu camino. Por más que vea un león ahí, tú no puedes ir para allá porque no es tu camino. Entonces, hay que tener muchísima suerte y hay que sentirte muy afortunado de ver lo que estás viendo. A mí, mira, ni una foto ni un video ni alguien que te cuente te va a hacer sentir lo que es ver a los animales ahí, siendo ellos. El león dormido, comiéndose un, una cebra. O sea, es una cosa que tú, hasta se siente majestuosa. Increíble. Es increíble. Sí. Y jamás, imagino, jamás lo que te digan te va a hacer sentir lo que ves. A mí me contaron un montón de cosas. Y, ¡ay, qué lindo! Y cuando vi, me quedé, no. Esto, eso no, no me contaron. Esto es muchísimo... No le hace justicia. No le hace justicia, tal cual. Y no solamente son safaris. Aquí también hay playas, hay islas. Lugares paradisíacos, te puedes, eh, tomas un avión de 40 minutos y apareces en el Caribe, literal, porque es arenas blancas, mares maravillosos, yo jamás pensé que aquí había playas, jamás.
0: no. Cualquiera que esté escuchando tampoco te lo asegura. Yo no, yo no me lo imagino. Es
1: que tú te acuerdas África, el Rey León, los animales, Hakuna Matata, porque esa palabra sí existe, Hakuna Matata, nada más. De verdad, ¿y de qué? <risa> aquí todos te dicen Hakuna Matata, de verdad.
0: De verdad. O sea, pero lo dicen como que en tono de broma, porque no, no. somos seres que no sabemos su ajili. O... <risa> no,
1: aquí <risa> en Aero vino mucho ya.
0: Sí, me lo han dicho, me lo han dicho, pero en, en
1: cuando te vas a la playa, cuando te vas a, a las. A las a las islas, no sé, este, ahí como que yo, ay, este, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lo vamos a demorar en llegar, señor? Porque era tarde, ¿no? A este, ay, como 20 minutos, no te preocupes, Hakuna Matata, y yo, Hakuna Matata, al toque está viendo la canción, pero para ellos es su idioma, es lo que dicen, lo que hablan todos los días, y yo me acuerdo. Es increíble, Hakuna Matata significa tal cual te lo dice la canción, sin problema, no hay problema, tranquila, relaja, sin
0: preocupaciones, tal
1: cual. Y Hakuna Matata es una palabra que usan en su vocabulario fresh, o sea, no te lo dicen cantando ni bailando, ¿no? Te lo dicen, ah, Hakuna Matata, tranquila. También, ¿te acuerdas el monito de sí, sí. Su nombre era Rafiki, Ajá. y a Rafiki significa amigo, y para mí también... Es Rafiki. Rafiki es amigo. Hay un montón de palabritas wow. que he ido aprendiendo, pero... Es lindo, ¿no? Es bien bonito como ellos, es su, es su cultura, es su forma de ser, es su forma de expresarse, son súper amables aquí, más de lo que yo me imaginaba, eh, en cuestión de, por ejemplo, estás perdido o necesitas una dirección en, en la playa, me pasó a mi novio y a mí que le preguntamos a un chico de su moto, hoy, oh, ¿cómo vamos a llegar a este restaurante, por favor? ah yo los llevo! ¿De verdad? ¡Sí, yo los llevo! Y cuando les quisimos dar propina, que es lo que te suelen pedir todo el mundo en todo el país, no, gracias, tranquilo. Más bien, este, si necesitan algo, ese es el número de mi amigo. Él también trabaja por acá. así O sea, totalmente abiertos. Chulo. Buena onda. Obviamente uh -huh. hay que saber en quién confiar. Porque como en todo país hay peligros. Definitivamente. Estamos en un lugar pero... pobre también, ¿no? O sea, así como yo te digo, hay centros uh -huh. comerciales, hay turismo y todo. También hay muchísima pobreza. Y es algo que a mí en principio me chocó bastante. Pero así como todo en la vida uno se acostumbra a, ver, a lidiar con ciertos grupos sociales, con ciertas diferencias, y a tratar de apoyar también un poco. ¿no? O sea, si te vas a ir de safari, no te olvides de comprarte unos cuadernos, unos libros, unos crocs, unos politos, lo que te encuentres por ahí para llevar a los chicos que están, porque hay niños en el camino que te van a tocar la lunita, o que te van a, o cuando te pares en un grifo te van a pedir para comer. Entonces, ¿por qué no? sí Así como uno viene aquí a... A, a tratar de, de ser alguien, de, de encontrar un camino, también al mismo tiempo como a la par, ayudar al lugar, ayudar. Que
0: haciendo. Uh -huh. Claro, definitivamente. Entonces, respecto a, a la vida, el costo de vida, eh, en comparación, digamos, con Perú, eh, ¿es más barato? Mm. ¿O es más caro? En, Depende. En, por ejemplo, en el precio de... ¿Departamentos o vivienda? A
1: en departamentos, eh, yo lo siento un poco más caro, pero no es que sea un poco más caro, sino que hay menos opciones. Hay menos opciones para lo que es un departamento normal en Perú. ¿no? Con nosotros, justo nos mudamos aquí, estamos buscando un departamento que tenga sala, comedor, cuarto, lavandería, que tenga un gimnasio, mi novio quería que tenga una piscina. Es bien difícil conseguir uno que vaya de acuerdo al precio, mayormente hasta casa. Entonces, nos tocó mudarnos aquí que es un edificio, al mismo tiempo es un hotel, y es igual al departamento del que teníamos antes. Es un edificio, y al mismo tiempo rentan eh, airbnbs hoteles, en ese departamento hotel. Entonces, es lo más cercano a lo normal, como se podría decir, a lo normal, entre comillas, que mi novia y yo estamos acostumbrados. Porque también nos podemos mover a un que tal cual como el que yo tengo en Lima, pero es una zona mucho más lejos de la seguridad que te puedes poner, entre comillas también, de la seguridad de la zona residencial, que tienes supermercado, que tienes gimnasio, que tienes un parque para ir a caminar, tiendas, entonces yo lo he sentido como que caro en mi Depende. zona, caro en mi zona totalmente, yo voy a comprarme un yogur, en Lima me cuesta un sol 50, aquí me cuesta 5 soles, 4 soles. Me voy a comprar, justo te decía lo de la ropa, me voy a comprar un calzón, ropa interior, que en mi país yo encuentro a 10, 15 soles, depende de la calidad que quieras. Aquí no te baja de los 20, 30 dólares. Pero, pero si te vas al centro de la ciudad, si te vas, en vez de irte al Carrefour, que es el centro comercial, al supermercado que yo voy, te vas al Naiva. Que es el más local, como el más de los locales, encuentras cosas mucho más baratas. Entonces, es, es muy depende a dónde te muevas, a dónde vayas, cuánto conoces. Yo no conozco mucho. Recién he conocido Gamarra, recién este fin de semana. Y, y ahí sí encontré precio justo, tiendas como las que me gustan a mí, que entras y encuentras, pero todo. Entonces, creo que. Más que caro, barato es lo que vas conociendo. Y un turista que viene aquí no, no, no se va a amarra no se va al mercadito, porque nadie te lo va a decir. O sea, nadie te va a decir, compra de aquí en Naivas. Te van a decir, hay un supermercado acá, porque turista, te vas para allá, no, es más seguro. Como me dice mi amiga, eh, tú te vienes aquí sola con tu novio, y eso te cuesta tres veces más caro, porque ahí nada tiene precio. A mí me sorprendió. Fui a la tienda, ¿cuánto está ese vestido? No me respondían. ¿Cuánto está esto? No me respondían. Eh, después de probarme todo, mi amiga me dice, ya hay que negociar, le dice el señor. ¿Cuánto le vas a dejar? Tanto, no, 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 ¿cómo le vas a dejar tanto? No, que no sé qué, que no sé. Y empiezan a hablar en su idioma yo no entiendo nada y de pronto me dicen, ah, ya, es tanto, ¿no? La mitad de lo que me había hecho la primera vez. Imagínate si iba sola.
0: Es, una, es, es, no,
1: es diferente, pero es caro, caro para los turistas, económico entre comillas para los locales, algo así.
0: Sí, me imagino, porque está esa, como digo, esa diferencia cultural que ellos tratan, tal vez integrar, eh, como tú dices, hay mucha gente que se integra y he visto que ellos tienen como bastantes costumbres también, que hacen una cosa que a mí me pareció muy, muy rara. En el, hay un lago, Turcana, se llama, el Mar de Jade, que ahí hacen como un festival, una cosa así, donde dos, tres, no sé cuántas tribus se relacionan para el, con el objetivo más o menos de decir que, que no, hay, no hay bronca, o sea, no hay, hay paz y todo eso. Y eso supuestamente ya está desapareciendo, como te digo, entonces poco a poco les va a llegar el momento de lastimosamente, tristemente, como en cualquier eh, otro país va a ser difícil, difícil de encapsular todas esas tradiciones, esas costumbres en algún momento
1: Sí, eh, yo me imagino que con el paso del tiempo van a ir perdiéndolas pero yo espero realmente que no espero que, que, esa, que ese orgullo que sienten que se nota que sienten por su cultura siga y que realmente no se pierda porque es muy Amén. bonito, ¿eh? muy diferente. Y es algo que admirar y que copiar, ¿por qué no?
0: Uh -huh. sí, sí, definitivamente. ¿Hay algo que tú digas que te hubiera gustado que fuera diferente en Kenia?
1: Sí, eh, me hubiera gustado que, que todo sea más accesible, ¿no? O sea, uno se da cuenta, de las diferencias sociales aquí, como te digo, si tú no te vas a la zona de los locales, entre comillas, no consigues precios accesibles. Y así como ellos, si es que ellos no se vienen para acá, no consiguen tal vez ciertas marcas, ciertas cosas, ciertas facilidades como el agua, como la luz, como el generador. Aquí se va la luz bastante a cada rato y gracias a Dios aquí tenemos un generador de luz, pero imagínate en las casas que no. Entonces, hay diferencias sociales tanto para mí, que no puedo acceder rápido a sus precios y a las cosas que ellos tienen como para ellos que no pueden acceder económicamente a, a las cosas que, que yo puedo acceder por estar en esta zona, no sé si me dejo entender, las diferencias sociales me gustaría que sean un poco más planas como en Perú sí
0: son muy marcadas por lo que, por lo que tú estás diciendo, son muy demasiado marcas. marcadas y, y o sea viéndolo en, una, en un panorama mundial. La verdad es que el coronavirus nos está dejando con ese tipo de diferencias. No sé si te has dado cuenta, pero eso va a pasar de aquí a un tiempo también, en cada uno de los países. Dios no quiera que fuera tan trágico y tan malo, pero definitivamente, o sea, <ríe> siento que los ricos se hacen más ricos cada vez, y los pobres se hacen más pobres, y es una realidad. que hay Es que tal, cual.
1: tal cual, tal cual lo has dicho, tal cual, en Perú bueno, se sintió bastante la pegada, muchos de mis amigos jóvenes se quedaron sin trabajo, muchos de mis amigos más adultos que tenían sus negocios se quedaron varados, con sueldos que pagar, con locales que pagar, y con las responsabilidades que uno siempre tiene, porque puede que tu empresa no funcione, pero sigues teniendo que pagar el agua, la luz, el colegio, la universidad, los gastos de la casa. Entonces, creo que eso ha pasado en todo el mundo, ¿no? Porque también tenemos amigos en Inglaterra que perdieron sus trabajos, personas que tenían sus empresas que se les fue todo, pero para abajo en un segundo. Y uno tiene que siempre, eso nos deja pensando que uno tiene que siempre, tiene que tener opciones. Entonces, eso es lo que a mí me dejó el coronavirus como enseñanza. O sea, no me dejó... O sea, me dejó muchísimas cosas, pero me dejó a mí en la cabeza como, ya está bien. Te puedes quedar sin trabajo por una pandemia mundial, pero puedes tener por ahí un emprendimiento detrás que te puede ayudar a, a, a superarlo, ¿no? Puedes tener un emprendimiento, puede que se vaya abajo, puedes tener otra idea a la par que vaya surgiendo, que vaya avanzando. Entonces, se trata también uno de no quedarse con los brazos cruzados en ningún momento sentado. Yo sé que fue difícil para todo el mundo, entonces, eh, así como tenemos esa posibilidad de tener un trabajo estable en algún momento, una empresa estable en algún momento, pensar y saber que eso no va a ser estable siempre. Tener esta idea detrás, ese bichito del COVID, de saber que cualquier momento se puede acabar y tener como otra opción, otra opción, y otra opción detrás otra opción, y así. Yo siento que si es que todos empezáramos a pensar eh, que en algún momento va a haber un COVID, estaríamos un poco más listos, no solamente para pandemias ni nada, sino para, para bancas rotas, para caídas de la bolsa, para baja de dinero, para robos, entonces, este, eso es lo que a mí como persona me dejó el COVID en la cabeza, ¿no? que uno, que nadie está seguro en dónde está, y dos, que siempre hay que tener un respaldo, un backup, así sea algo chiquito, algo que, que te siga produciendo, por si acaso. No sé, me fui por las ramas en esta pregunta.
0: Pero... No, tranquila, pero... tranquila Yo creo que eh, El ser inmigrante Ahora mismo eh, Para ti está siendo un poquito más eh, Transitorio más, más bueno el camino Porque por eso mismo Por la visión, la cosmovisión que tú tienes eh, Y el emprendimiento otros, otros tal vez están un poquito más alejados de la idea de ser emprendedores y por lo tanto se sienten cerrados a la idea, sin opciones, sin futuro, tienen mucho más miedo y pues eso es algo que debemos de cambiar, como tú dices, es las ganas de querer, inclusive mucha gente tal vez no viaje a Kenia porque piensa que no puede vivir allí, pero se puede, se puede. O sea, tú como inmigrante, tú puedes realmente, de tus opciones, algo bastante bueno, ¿Cómo tú lo estás haciendo. Eso es muy, muy bueno. Gracias. Eh, tú recomiendas entonces al final de todo viajar a Kenia.
1: Yo recomiendo completamente viajar a Kenia. No solamente como turismo, sino que también, así como es un país que recién se ha liberado de... Es un país nuevo, se podría decir, ¿no? Hay muchas cosas que faltan acá, muchas ideas que se pueden poner, llevar a cabo, muchos negocios, muchas ideas que en otros países tienen años y te suena normal, que aquí no hay. Entonces, creo que hay que aprovechar las oportunidades eh, y hay que aprovechar un país en crecimiento también para venir a, a montar proyectos que no solamente te hagan crecer a ti como empresa, sino también crecer al país al que vas. Y yo sí recomiendo venir a Kenia. Kenia es un país lindo, que no le hace justicia nada lo que vas a encontrar en YouTube, en Facebook, en Google, como yo buscaba como loca, y luego que me encontré acá cuando vine, es completamente diferente, muchísimo mejor. Es muy diferente a todos los países
0: a los que he ido. Entonces, ¿qué consejos darías a cualquier persona que quisiera ir a conocer Kenia?
1: A conocer eh, que así como te dije, si vas a venir con todas las ganas de de hacer turismo, de visitar zonas más alejadas, de hacer safaris, de ir a la playa. También pensar en las personas que están ahí. Y por qué no comprar algunas cosas, llevarlas, compartir con ellos. Si has venido con tu maleta llena, vienes aquí a un, a un mercado y compras cosas, consume un montón local. Tú cuando llegues vas a tener ofertas de diferentes, un montón de empresas de turismo que te van a querer vender paquetes carísimos. Yo te digo que consumas local porque al final la plata que tú das llegue llegue realmente a las personas que viven acá. Si vas a tomar un tour que tiene un bote, que tiene un, un bungalow, que tiene un esto, búscate la opción más, más local, la, la, el, el, el grupo turístico que tú sientas que tiene el bote del señor pescador realmente de acá, que tiene el alojamiento realmente con los búngalos, con las carpas, y vas a tener un contacto más bonito, una experiencia más natural, menos turística, entre comillas, y más local, que es muchísimo más enriquecedora que pagar un tour carísimo que al final solamente te va a hacer disfrutar eh, la vida del turista. Yo te digo, súbete a ese bote que no se ve tan bonito, vete a ese campamento, el más sencillo, este, cómprate las sandalias con ese señor... Haz tu tour con el taxista que te llevó al aeropuerto porque ese señor se conoce toda la ciudad, se conoce los puntos más recónditos de ese lugar. No te vayas a ese restaurante que te parece una maravilla. Come en ese, en ese bar de la playa. O sea, yo te digo, si vas a venir acá, vente con ganas de vivir realmente la experiencia de, de conocer Kenia como es, como es lo local, más que vivir, venir pensando en... En el magnífico tour carísimo que, que quisieras comprarnos Porque realmente eso es lo que te llena de recuerdos Que te llena de experiencias Y que te hace realmente convivir Y sentir lo que es estar en este país Esa es mi recomendación Cosa que antes yo no pensaba Pero es lo que yo te diría Disfruta bien lo local del país
0: Como tú dices, es algo muy diferente a, Porque solamente uno, uno viaja Uno hace turismo para a, No sé, digo en mucha gente lo visto y hasta yo, o sea, uno a veces viaja para tener un, un lujo, es un lujo el viajar muchas veces, tú sabes, a Europa, a Latinoamérica, se va al mejor hotel, se va al mejor restaurante, y en Kenia, pues simplemente tú tienes que hacer tal vez un 80-20, tal vez uh -huh. eh, esforzarte un poquito más, porque por, por lo mismo que tú dices, la diferencia entre lo local y lo turístico, esa diferencia no permite que tú realmente te sumerjas en lo que es realmente una tribu. Por ejemplo, yo no sé qué cómo es, como tú dices, tu amiga no pareciese de una tribu en su diario vivir, ¿verdad? Porque ella compra ropa normal. Uno se imagina que una tribu es como personas con con una madera, tratando de cazar un animal, o ¿También? sea, que también existe, que también existe, pero a lo que me voy, es que nadie se lo imagina de la otra forma, o sea, una muchacha normal, vistiendo ropa normal, que tiene su tribu? Eso es eh, de película, uh -huh. literal.
1: Sí, y lo más importante es que están orgullosos de dónde vienen, de lo que son, de su idioma, de sus costumbres, y creo que eso es bonito, no solamente aquí, sino sería bonito que en todos los países esté un poquito más presente, ¿no? Ese orgullo de, yo soy limeña, yo soy arequipeña, yo soy piurano, y decirlo con orgullo y mostrarte así. Y eso es uh -huh. lo que yo he aprendido acá. El poquitísimo tiempo que estoy acá es lo que me deja bien marcado a mí este, como extranjero como inmigrante, como turista.
0: ¿Tú tienes eh, como a largo plazo quedarte ahí en Kenia o es solamente sí. por un tiempo?
1: No, eh, por ahora hemos, tenemos un año en la cabeza, pero nunca se sabe. Entonces, yo estoy abierta a cualquier posibilidad, a cualquier opción, cualquier cambio que vaya a pasar. A mí me encanta muchísimo este lugar, me encanta todo lo que tiene que ver con la forma de, de vivir acá. Entonces, no te puedo decir que me voy a quedar un año, sin años, tres años, porque no tengo la menor idea. No sabría cómo responderte con la
0: verdad. Bueno, nada chicos, los invito completamente a seguir a Alejandra. La verdad es que ella tiene todavía muchas más historias que experimentar ahí en Kenia. Y cualquier pregunta, pues podemos invitarla otra vez para ver qué otras opciones podemos encontrar en Kenia a través de su viaje. Y tal vez quizás ella misma nos dé otras ideas de emprendimiento. Ya saben que pueden hacer un show infantil online. Entonces vamos a eso. Sí, sería
1: bonito hablar de eso, ¿no? De las ideas, el sí. negocio online es bastante...
0: Las ideas de emprendimiento como inmigrante. Sí,
1: sería súper interesante.
0: Ahí hay muchas opciones. Yo he visto que, oye, cada inmigrante tiene una creatividad única porque es que a eso te lleva el no, el, la duda, el hoyo oscuro al que tú te estás metiendo al momento de emigrar porque eh, no sabes lo que va a pasar, no sabes, pero tu creatividad surge de alguna u otra manera surge. Y entonces un inmigrante como se tiene que encontrar la manera de comer algo y de vivir uh -huh. en algún lugar. Tal cual. Pues ahí es donde genera ideas. Tal cual. Lo que dices, tal cual. Eh, y eso es algo que se debe aprovechar,
1: ¿no? Hueco, ese vacío, esa duda, te lleva a millones de posibilidades. Así como dicen, cuando nada es seguro, todo puede pasar. Esa es mi frase favorita y es creo que lo que muchos inmigrantes experimentan siempre. Es, se van a un lugar... Nada es seguro, puedes lograr el éxito rapidísimo, como puede tener muchas subidas y bajadas y subidas y bajadas y trabajos y despidos, etc. Pero si realmente uno busca más de lo que ese país normalmente tiene, cualquier cosa puede pasar, está en las manos de la persona que va, está en, el, en las ideas y en las ganas que uno le pone a, a cualquier cosita chiquita que quiera hacer. Entonces, eso es bonito. Es una oportunidad que no todas las personas eh, eh, ven, normalmente no lo piensas así. Y es bonito también recalcarlo. ¿no?
0: Sí, definitivamente. Aquí eh, les mandamos un gran abrazo emprendedor de una emprendedora frustrada y otra emprendedora que ya lo está haciendo está teniendo <risas> mucho éxito y pues eh, esperamos realmente que puedan surgir algunas preguntas de ustedes como los que escuchan y saben cuán difícil es realmente tener una idea de un país extranjero Eso, ese creo que sería el detalle pues nada, fue un gustazo hablar contigo sobre Kenia, sobre tu experiencia y espero realmente volver a escuchar de ti eh, prontamente y espero que surjan muchas más experiencias de las que hablar porque definitivamente ahí te queda un largo camino que recorrer.
1: Sí, tal cual. Muchas gracias a ti por invitarme, fue lindo conversar un montón. Hemos conversado bastante y creo que puntos que pueden ser de interés para las personas que no solo vienen a Kenia, sino se van a otros lugares del mundo. Así que gracias y encantada de volver a,
0: a estar en tu programa. Tía, sí, a ti. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.
1: Gracias.